Velkommen til podcasten Brain Energizer. Jeg hedder Karina Hekscher. I podcasten sætter jeg mennesket i fokus og vores personlige udvikling, og hvordan vi kan få inspiration til at leve et nærværende og autentisk liv. Jeg inviterer mennesker med i podcasten, som har truffet nogle modige beslutninger i deres liv. Nogle mennesker, der er nysgerrige på livet uden for komfortzonen. Jeg håber, du vil finde inspiration i deres fortællinger og indsigter, de har gjort sig på deres rejse i at leve livet fuldt ud. I dag er jeg taget forbi i København håndbolds lokaler, hvor jeg besøger Kim Mikkelsen, der er ejeren af tigerne. Kim mødte jeg for nogle år siden, da jeg havde fornøjelsen at holde foredrag i København håndbolds erhvervsnetværk. Siden har jeg fulgt med på sidelinjen og er drevet af min nysgerrighed for at finde ud af, hvilke tanker der lå bag beslutningen om at stifte København håndbold og hvilke livsvalg Kim ellers har truffet, som kan inspirere os andre til at leve livet fuldt ud og gå efter vores drømme. Udover Kims fortælling vil vi også anvende nogle spørgsmålskort, jeg har været med til at udvikle, som har lagt navn til podcasten. Vi vil trække nogle spørgsmål fra Brain Energizer-kortene og se, hvad Kim har af gode svar til spørgsmålene, der blandt andet handler om værdier, vaner, mål og meget mere. Vi ser, hvilke kort Kim trækker senere. Og med de her ord vil jeg gerne byde dig velkommen, Kim. Tak. For at lytteren kan lære dig lidt bedre at kende, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvem er Kim egentlig? Jamen, Kim er... I dag en voksen mand, men er egentlig født og opvokset i Jylland, øh, blev bankuddannet i starten af 90'erne og øh, har arbejdet i den finansielle sektor i mange år, indtil jeg blev selvstændig omkring år 2000 skiftet. Og øh, så er han en dreng, som voksede op med utrolig meget sport. Øh, og han er en far med meget stort, meget stort F. Og, øh, og så er han en øh, iværksætter i dag, som godt kan lide at starte virksomheder, godt kan lide at udvikle ting, og kan godt lide at øh, få folk til at arbejde godt sammen og få folk til at udvikle sig selv. Så da du var den her lille dreng, hvad drømte du så om at blive, når du blev en stor dreng? Jeg vil tro fra 6-7-8 års alderen, at der var det meget fodbold. Jeg startede med fodbold, da jeg var 6, og drømte om at blive den helt store professionelle fodspiller, og jeg var også øh, ganske habil til det. Jeg kom til landsholdsudtagelse, da jeg var 14 år første gang, og var med fra 14 til 16 års alderen. Og øh, i den periode gik jeg også i gang med at spille tennis, og blev meget hurtigt klubmester i min overgang, og overgangen over, og spillede en masse divisionstennis, og både for senior og junior, og rejste rundt i sommerferien, når der ikke noget fodbold, så rejste rundt og spille tennis på ret højt niveau. Øh, desværre så gik jeg også i gang med at spille håndbold, og øh, det gjorde jo, at man dengang, der var man meget fokuseret på, at man skulle fokusere. Og jeg har haft rigtig svært ved, jeg var multitalentet. Så jeg var rigtig god til rigtig mange ting, men jeg var ikke god nok til at blive den eneren. Så jeg endte altid med, at du ved, hvis ikke jeg lige var den bedste i fodbold den dag, så gik jeg ned og var den bedste i tennis, eller også gik jeg ud og var den bedste i håndbold. Og det gjorde lidt, at det blev 80% tre steder, i stedet for 100% et sted. Og det var nok en af årsagerne til, at jeg ikke lige gik det sidste stykke. Men jeg nåede 100 divisionskampe i fodbold og 40-50 i tennis og nåede at vinde en masse stævner og kampe i håndbold som ungdomsspiller og havde en fantastisk sportslig barndom. Og så af tilfældigheder, så endte jeg så lige pludselig med at blive bankelev. Jeg havde egentlig drømme om at læse statskundskab i Aarhus, men mine forældres skilsmisse i 1986 gjorde, at jeg slog lidt op i banen og sagde, nej, jeg gider ikke læse seks år mere, nu er jeg ud og lave noget. Og så søgte jeg ind som bankelev, og jeg blev faktisk det, der hedder sparkasseelev i 1987, i stedet for at, at læse videre. Så hvornår stoppede du med det, og hvad tog verden der så videre til? 
Jamen, der skete det fire år efter, jeg var startet som elev, var jeg kommet ind i investeringsområdet for, for den her sparkasse. Og spillede faktisk, kan vi sige, på voksenplan, både tennis og fodbold fortsat. I henholdsvis divisions tennis og divisionsfodbold. Men en eller anden dag, så blev min sparkasse opkøbt af Vikum. Og jeg tog toget til København til et møde. Og jeg husker det som om, at jeg kom ind i verden, jeg synes, det var ekstremt spændende. Så jeg sagde bare ja til at få et job med det samme. Fusionen var ikke engang godkendt, før jeg sagde ja. Og det medførte så, at jeg tænkte, så må jeg gå i gang med at spille fodbold senere på Sjælland et eller andet sted. Og jeg kom bare aldrig i gang, hverken med tennis eller fodbold, jeg har aldrig spillet siden. Jeg stoppede bare overnight efter at spille det i 17 år. Og så begyndte jeg at læse HD. Jeg havde en veninde på det tidspunkt, som gerne ville læse videre, og så tænkte jeg, så kan jeg bare følge med hende ud på handelsskolen, og så begyndte jeg at læse HD om aftenen, så lidt igen tilfældigt. Fordi banken synes det var en god idé, og fordi der var en veninde, der synes det var en god idé, så gjorde jeg det. Så det var ikke helt planlagt, at jeg skulle stoppe med sport i, i forholdsvis ung alder, men det, det skete bare. Så det blev talt, der overtog alt det, det kreative? Ja, man kan sige, at jeg var nok relativt introvert på det andet tidspunkt i mit liv. Så det her med at skulle, du ved, som jøde og komme over til København, når du var hentet ind på en arbejdsplads, så har jeg altid lært af min far, at så passer du dit arbejde. Men at jeg så samtidig skulle, efter mit arbejde, tage ud til en fodboldklub og byde mig til, i stedet for, at de ligesom havde ringet til mig og sagt, kom ud til os. Det havde jeg da svært med, og det er måske derfor, jeg aldrig kom i gang, for jeg, kunne ikke, altså jeg var fascineret til at ringe ud selv og bede om at komme til træning. Så jeg tænkte, jamen, der kommer nok en mulighed en dag. Den kom bare aldrig, og så stoppede jeg bare. Hvad har drømmen været til at, at starte København håndbold op? Jamen, man kan sige, København håndbold er egentlig startet baseret på en ren tilfældighed. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle starte en håndboldklub. Det har aldrig ligget i korten. Det er også den sport, jeg havde mindst indsigt i, i virkeligheden. Men det var sådan, at jeg... I 2010-11 gik jeg ind og købte næsten halvdelen af min barndomsfodboldklub, som lå i næstbedste række, hvor jeg selv har spillet, og gik i gang med et udviklingsprojekt der med at sidde i bestyrelsen, være hovedaktionær og lave, altså gå ind i det, der hedder player transfer markedet, hvor man kunne i fodbold i hvert fald kan tjene en del penge. Så jeg begyndte at bygge Frederik til op til at blive mere og mere professionel. Og vi gik fra at være halvtids til næsten fuldtidsklub. Og helt tilfældigt i 2012, lige en jul, modtager jeg så et opkald fra Jesper Buk, som har stiftet Just Eat, der siger, at jeg har fået et prospekt om noget sport i København, og jeg ved, at du bor hjemme i København, og jeg bor nede i Marbea, og jeg investerer i business til consumer, du investerer i sport, så jeg sender det op til dig. Og det var så en håndboldtræner, der var blevet fyret, som gerne ville starte et Københavner-projekt. Og jeg kiggede på det, og det... Lød egentlig, det så rigtig fint ud på papiret, og jeg havde så brug for at gå hjem og tænke over det i 14 dage. Da jeg så kom tilbage i starten af januar til personen, så sagde jeg, at jeg vil godt være med til at starte det her, men jeg har nogle krav til, at jeg ikke vil have andre investorer. Jeg vil drive det 100% selv, fordi jeg havde hele tiden skulle spørge 10 andre til råd over i fodboldklubben, og jeg var træt af, det, af måden, det kørte på. Så jeg besluttede mig for at sige, at nu gør jeg det selv, for så kan jeg starte det helt forbundet, og så kan jeg forme det helt, som jeg gerne vil. Så gik vi i gang. Det viser desværre rigtig mange af de informationer, som træneren var kommet med, og de løfter, han var kommet med, de holdt overhovedet ikke stik. Og så stod jeg lidt efter, at projektet var offentliggjort. Så stod jeg faktisk med et projekt, som jeg egentlig havde sat ham og nogle andre medarbejdere til at drive. Hvor jeg simpelthen, jeg stod godt nok som direktør på papiret, men det var klart, at det var dem, man skulle drive det, og jeg skulle egentlig bare skrive under. Og der blev jeg simpelthen suget ind 
kan man sige, mod min vilje. Jeg var ved samme lejlighed, at jeg startede børsen til investeringsfirma. Og det var slet ikke meningen, at jeg skulle, altså jeg skulle koncentrere mig om investeringsfirmaet, og sidde i samme lokaler, så de kunne spørge mig til råd om det økonomiske. Men de skulle drive alt det sportslige og det håndboldmæssige, det skulle jeg slet ikke ind over. Og øh, det gik jo 180 grader modsat. Træneren, der var kommet med projektet, han var ude af døren inden øh, i starten af sæson, sæson nummer to. Og sæson nummer et var en katastrofe. Og siden der måtte jeg så tage 100% ejerskab og selv gøre alting og få mit personale rettet ind efter, at nu går vi altså den her vej. Så det har været en lang, lang, sej kamp og simpelthen få et visket tavlen ren for det, der var sket, men også starte helt ned for bunden og så sætte sig ind i alt, hvad der hedder spillerhandler og transfer og du ved, sætte trænere sammen med spillere og spillere sammen med spillere. Altså, så det har været en meget lodret næsten pil siden, men det har også været en hård, hård, hård opgave at sætte tingene ordentligt sammen. Men hvad har du så gjort og med dit team for at holde den her team spirit og gejsten til at være imod alt, hvad andre tror? Ja, altså der, der, der er ligesom to, hvis ikke vi skal sige tre perioder. Der er en periode, fra vi starter op, til vi får fyret den her træner, hvor jeg måske ikke er så meget ind over alle beslutninger, men hvor det hele bare er, i mine øjne, set i bagspejl, kaos. Da vi kommer af med den her træner, så får jeg ansat en norsk træner, øh, en voksen mand, en moden mand, en mand, som hviler i sig selv. Så han var måske ikke verdens bedste håndboldtræner, men han var det, vi havde brug for, nemlig en motivator. Og der fik vi samlet holdet, altså det vi havde, der fik vi samlet folk til at stå sammen om et fælles mål. Det var step 1. Og så startede der en lang proces med at rekruttere bedre og bedre spillere og lave et bedre og bedre professionelt setup. Og stille nogle større krav også til organisationen. Det kulminerede i, at vi i vi havde fået 9. plads i første sæson. Vi nåede desværre først at fyre træneren til jul i sæson 2, så vi nåede også 9. plads i sæson 2. Så røg vi op på 7. pladsen med nogle af den samme spillertrup. Og så kunne vi begynde at graduelt ansætte bedre spillere. Og i sommeren 2016 fik vi også et nyt trænerteam. I forbindelse med skiftet af trænerteam, så gik vi også ind og lavede, vi havde tidligere gjort lidt med ledelsen, men så gik vi ind og lavede personlighedstest på samtlige spillere og på trænerteamene, for at se, hvordan passer de sammen. Og det vil sige, at vi begyndte at rekruttere efter, om de rent faktisk passede sammen. Udover, om vi kunne se, om de kunne spille sammen, når de passede sammen på banen, men også lidt omkring deres personligheder, hvordan er de. Og så havde vi derved også en bedre forståelse for, hvis de ikke fungerede, hvad skulle vi så trykke på af knapper for at få dem til at fungere. For eksempel, hvis der er en eller anden, hvis mormor er død af kraft eller et eller andet, hvis hun har et meget stort socialt gen, så skal du være opmærksom på, så skal hun måske have mere luft, en, der er totalt vinderinstinkt, der nærmest ikke engang gider at køre til mormors begravelse, fordi jeg var heller ud af træning. Så afhængig af, hvordan den enkelte person er, så begyndte vi at sætte os ind i og arbejde med dem. Og det gør, at vi har fået en langt, langt bedre sportslig udvikling, end måske økonomien og budgettet var til. Fordi vi simpelthen var bedre, og vi fik nogle rigtig gode trænere. Og langsomt fik vi lagt lag på hele tiden, som vi havde lovet, vi ville gøre fra starten af. Men vi fik lagt nogle lag på også uden for banen på det administrative, på fysioterapi, på fysisk træning. Så vores spillere blev i bedre og bedre form i forhold til gennemsnittet af ligaen. De var bedre og bedre trænet, og vi fandt ud af, at vi havde i truppen et meget stort gen efter struktur. Og derfor var det vigtigt, at vi også fik en træner, der var meget struktureret. Og da de, ligesom de ting klikkede sammen, så begyndte vi at performe og har gjort det lige siden. Hvordan ser omverdenen så på det? Altså, jeg får meget ros 
for det, jeg har gjort for dansk håndbold, først og fremmest, og specielt for Østdanmark. Det er sådan, at de sidste to år, er der ikke et, altså, jeg tror, der er en ud af, der spilles som seks titler om året, altså et Danmarksmesterskab, en pokalturnering og noget, der hedder Superkoppen. Og de sidste, 24, altså de sidste to år, der er alle titler på den en gået til Østdanmark. Det er sådan, at Nykøben Falster har vundet en ligaen, vi har vundet ligaen, Nykøben Falster har vundet pokalen og Superkoppen, vi har vundet Superkoppen, og så har Esbjerg en gang vundet pokalen. Så alle herover Østpå har vundet, og Vestdanmark er koblet af rent resultatmæssigt. Og det har vi fået meget, meget store roser for, så på den sportslige plan har vi gjort det fantastisk. Vi har været rigtig dygtige til at rekruttere, vi har været rigtig dygtige til at få tingene til at fungere på det sportslige. Ulempen er lidt, at når man er i en stor København, så er der 25 netværk, folk kan være med i. Der er tre store Superliga-klubber, altså top 4 sidste sæson i Superligaen, der er de tre klubber inden for, altså inden for 15 km køreafstand for vores stadion. Så vi er ekstremt hårde konkurrence herovre. Samtidig er der enormt mange store virksomheder herovre, som ser sig selv som internationale virksomheder, og føler, at København håndbold, og til dels også for den sags skyld FCK og Brøndby, det er lokalsport. Nu spiller de så ofte i Europa, det gør vi også, men de ser det stadigvæk. Hvis man er en stor virksomhed herovre, så ser man sig som en stor international virksomhed. Hvis man er en stor Esbjerg virksomhed, så ser man sig som en stor lokal virksomhed. Og så har man helt andet hjerte for sporten i Esbjerg. Og det gør, at det er ekstremt svært for de store virksomheder herovre med så kommercielt, der halter vi bagefter efter andre klubber. Altså klubber, der er dårligere end os rent sportsligt, har højere kommercielle indtægter end vi har. Og det er også derved, at vi har fået det her relativt store underskud, som jeg så går og dækker hver år. Men der er jo også noget med, at når jeg har hørt, at når du er i hallen og ser ja. kampene, vil du ikke sætte et par ord på, hvordan du har det under kampene? Altså jeg vil sige, at det er blevet bedre, men der var øh, den sæson, den første sæson, hvor øh, fra 16 til 17, og lidt også sæsonen før, der var det så vigtigt for os, at vi kom op og kom med i slutspillet og kom langt. Så derfor havde jeg ekstremt svært ved at se kampene. Så jeg var faktisk den bedste frivillige, så jeg dækkede bord øh, inden kampene, og jeg ryddede op i pausen, og jeg ryddede op hele anden halvleg, fordi så slap jeg for at stå inde i halen og blive frustreret og bange og ked af det. Øh, det, det fyldte så meget til sidst, at jeg kunne slet ikke holde ud af i halen. Øh, når man så har prøvet at vinde ekstremt mange kampe, som vi har, så slapper man lidt mere af, og man kan se, at både... Øh, jeg oplevede nok, at, at både den første træner, og dels også den anden træner, at de var ikke struktureret, de var ikke i kontrol. Så da jeg først fandt ud af, at de træner, jeg havde fået ansat, og de mennesker, jeg havde fået ansat, rent faktisk har styr på det, de laver, så kunne jeg lidt give slip. Og så kunne jeg lidt, kan man sige, nyde kampene. Og stå derinde og sige, at bare fordi vi er bagud med to mål, det har vi været mange gange før, det klarer vi fint osv. Men lige der, der var en sæson, hvor jeg stort set ikke så en... Jeg så måske 10 minutter af kampen, og så gik jeg. Og det var ikke, fordi jeg ikke fulgte med. Jeg sad på alle mulige apps og fulgte med. Men jeg kunne simpelthen ikke holde ud og stå derinde og kigge på kampene. Og jeg var også bange for, at min passion gjorde, at jeg ville råbe. Og du ved, så sidder 200 sponsorer og 800 tilskuere oven i det, og en masse spillere hører mig, ejeren han råber et eller andet grimt, fordi han ikke kan styre sin passion. Det synes jeg heller ikke er særlig smart. Så derfor trak jeg mig simpelthen fra halen altid. Men jeg tænker også, nu får du selv nævnt ordet passion, og det er jo det, der ligger i alt det her, der er omkring dig. Og få det videre til jeres sponsorer, så når du nævner, at man godt kunne få nogle flere sponsorer til at få styrket netværket endnu mere, så er det vel også at komme endnu mere ud omkring. I er jo virkelig meget på de sociale medier omkring jeres passion, men få den ind i hjertet. Fordi det er en af mine udfordringer med sportsnetværk, det er, at jeg ikke har interessen for det, så jeg skal se passionen i, i andres øjne. Så jeg tænker, at det kunne måske også være... Man kan sige, at vi, 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 vi er gået lidt modsat af, af, af de andre sportsklubber i... Øh 
Vi har erkendt, at bare fordi man er glad for at netværke med andre mennesker, så gør det jo ikke, at man er håndboldfan eller fodboldfan eller cricketfan. Det vi har gjort anderledes i København håndbold, er, at vi erkendte fra starten af, at man kunne ikke være passionerede sportselskere. Men vi vil gerne lave et rigtig velfungerende erhvervsnetværk, hvor folk kan lige at komme. Og hvor vi måske er et eller andet sted, at det ikke kun er forretning som et BNI-netværk, men også at der er lidt socialt mellem folk, som gør, at de handler og de stoler på hinanden og de trykker ved hinanden. Så vi gjorde det, at vi startede simpelthen med at vende pyramiden om, hvor alle andre sportsklubber de siger, at du skal købe fire billetter på stadion, og så, får du, så kan du tilkøbe et erhvervsnetværk. Men det starter med, at man køber noget i sporten, og så tilkøber man et erhvervsnetværk. Vi vendte det om, og så sagde vi, at vores grundpakke det er et erhvervsnetværk, og det kan man købe, uden at man er tvunget til at købe billetter til håndboldkampe. Og det gør vi egentlig for at sige, at der er rigtig mange erhvervsvirksomheder, som kan sige, at nu giver vi vores medarbejdere et erhvervsnetværksmedlemskab, men vi giver dem ikke et sportssponsorat. Så vi kører faktisk netværket 100% separat. Vi fortæller selvfølgelig på netværket, hver gang vi, at der er de her arrangementer, man er velkommen til at komme til, men der bliver ikke snakket håndbold. Der bliver ikke givet sponsortips eller hvad, hvad hedder det? Altså alt sådan noget med håndbold og taktiske tips og sådan noget. Det, bliver, det gør vi i pausen, når vi holder webarrangementer, men vi holder til at være fagligt. Og det er den måde, vi har prøvet at få det til at fungere på, for vi ved, hvor meget det koster at være i sportsnetværk med net, altså sportssponsorater med netværk. Og det er, det er noget skidt i mine øjne. Så vi, vi prøver virkelig, og den passion, du taler om, vi ønsker ikke... Altså, folk kan godt se vores passion omkring sporten. Folk kan godt mærke den. De kan også se på vores logo og ting og sager, både til erhvervsnetværk. Men vi prøver ikke at tvinge håndbolden ned overhovedet på dem. Vi vil gerne have, at de har en passion for vores erhvervsnetværk og for hinanden, så vi giver hinanden forretninger og anbefaler hinanden osv. Det er faktisk vigtigere for os at få det netværk til at vokse. Så vi, vi er meget ude og sælge vores netværk som en separat pakke. Og hvis de så får lyst til at komme til nogle kampe, så giver vi gerne en billet for, at de kan mærke stemningen. Og hvis de så synes, det er spændende, og de gerne vil have et skilt i hallen, eller de vil gerne komme fast, jamen så køber de sig til det. Men de behøver ikke at gøre det. Og det tror jeg, det er det vigtigste ved vores erhvervsnetværk, det er, at det kan stå uden håndbolden. Men hvad inspirerer så dig ud over øh, arbejdet her? Hvad, hvor finder du inspiration henne? Uha, øh, utrolig mange ting. Øh, jeg elsker inspirerende mennesker. Jeg elsker mennesker med kant. Øh, nogle af mine bedste venner fra gennem 20-30 år har intet med finansbranchen at gøre, har intet med sportsbranchen at gøre. De har en helt anden, du ved, så kan de sidde og spille guitar eller drikke rødvin eller det kan være helt andre mennesker. Jeg har ikke sådan en prefabrikeret type, som jeg hænger ud med. Jeg tror meget for mig, at livet har været tilfældigheder. Mine allerbedste venner og mine tætteste venner i dag har jeg mødt tilfældigt. For 20, 30, 40 år siden har jeg mødt dem tilfældigt. Og så er de forblevet venner. Så jeg tænker, det er for mig er det mere, du ved, hvad har man som menneske, Altså, hvis jeg møder et menneske, som ikke siger ret meget, ikke gør ret meget, øh, så tror jeg ikke, at jeg nødvendigvis bliver bekendt eller venner med dem særlig godt. Jeg behandler dem høflig og rart, men dem, jeg sådan er sammen med, det er mennesker, der har en vis form for drive, en vis form for passion. Det behøver ikke være mine passioner, men jeg kan lære rigtig meget af mennesker, der har passion og drive. Jeg føler ikke, at jeg lærer ret meget af mennesker, der bare sidder i den samme stol hver dag, eller den samme sofa hver dag. Det lærer jeg ikke noget af. Jeg respekterer, at folk har deres valg. 
Men jeg er nok den, der godt kan lide at være derude, hvor... Altså, som jeg plejer at sige, succes kommer, når du stiller dig helt ud og kigger ned til hejerne, og så skal du tur falde ned. Det er derude, hvor det er sjovt for mig. Det her med at stå helt inde på fast grund under fødderne, det, det bliver kedeligt for mig i længden. Og det gør også, at jeg, jeg, jeg går i gang med mange nye ting. Ikke nødvendigvis bare virksomheder, men med nye idéer og nye projekter ind i hovedet. Altså, jeg, jeg, der kommer hele tiden nye ting ind i hovedet for mig. Det er alting, der er lige klogt og lige godt. Men jeg kan godt lide, at der sker lidt. Hvad er den vildeste oplevelse, du har haft i dit privatliv? Og det er at se min søn blive født. Se ham vokse op. Måske endda sted. Folk taler om, altid om, at det at se sit barn blive født er en stor oplevelse. Jeg ved ikke, når din kone ligger der og har ondt alle steder, og barnet kommer ud. Jeg, jeg, jeg synes, hele min søns udvikling har været fantastisk. Fordi jeg anede ikke, da han blev født, jeg anede ikke, hvad det var. Altså, man kan forberede sig læse bøger og alt sådan noget, men du ved jo ikke, hvad der kommer ud. Der er et, at du bare er lykkelig for, at det er et sundt og rest menneske. Men du aner ikke, hvilken type, hvilken personlighed. Du kan jo ikke se, når et barn kommer ud af mors mave, om det bliver en flot fyr eller en grim fyr. Om han har skæve ben eller lige ben. Altså, det udvikler de jo senere. Ikke? Og jeg synes bare, at at se min søn vokse op, har været noget af det største privat. Øh. Og, øh. Og så kan man sige, jamen, så synes jeg også, at det har været spændende at være menneske. Altså, det, det, det er jo sådan lidt grimt at, at sige højt, men vi er her jo på låntid. Øh, nu har, kender jeg jo lidt til tal, ikke? og jeg har en statistisk situation, at der er ikke nogen mand i min mor eller fars familie, som nogensinde er blevet mere end 80. Og jeg er lige ved 50, så jeg kan jo godt sætte mig ned og gætte på, at der er flere og flere mennesker, der dør af en eller anden livsstilssygdom, eller kraft, eller alle mulige forfærdelige ting. Så det vil være realistisk for mig at sige, at jeg har 30 år tilbage. Det vil sige, at hvis jeg bliver 80, så skal jeg jo bare være glad. 80 år, sund og rask, det vil jo være fantastisk. Og på en eller anden måde, så går vi rundt hver eneste dag og brokker os over et eller andet, om det er fordi det sneer, eller regner, eller der er ikke nok solskin, eller der er mørkt. Og i går var det jeg ved ikke, Blue Monday, eller hvad de kaldte det, øh, den dårligste dag på året, eller hvad pokker det var, de havde rodet sig ud i radioen. Hvor jeg sådan ligesom tænker, at venner, vi er altså på tid. På en eller anden punkt, så er vi her på tid. Og hvad vi får ud af den tid, vi er her på jorden, inden vi kommer en kiste eller et krematorium, jamen, det er vi lidt selv her over langt stykke hen ad vejen. Jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der får frataget retten til at leve på ulykkelig vis og føre det. Men jeg står nok op med den holdning om, at hver eneste morgen, så står jeg op og siger, prøv nu at få det bedste ud af det her. Jeg har også dårlige dage, hvor jeg bare har lyst til at lukke mig ned under et tæppe på sofaen og se Netflix. Men som udgangspunkt, så står jeg op hver morgen og tanker om, at nu prøver jeg at være en god udgave af mig selv i dag. Over for mit barn, over for min kone, over for mine kollegaer, over for mine venner. Altså, det der med at bare sætte sig ned og et hjørne og græde, det, det ligger ikke til mig. Hvad gør dig lykkelig? Min familie. Både den tilgiftede familie, men også min oprindelige familie. Min søn. Rigtig gode timer med tætte venner gør mig rigtig lykkelig. Gør mig tryg, gør mig lykkelig. Jeg er meget som en person, som folk ser mig udefra ind. Der ser de meget som sådan en aktiv person, der er gang i det hele. Og... Men jeg er også en meget blød person. Altså se min sted, der min søn holder om en hende, kan næsten bryde sammen i gråd over, fordi jeg kan se, de er glade. 
Så min families lykke er nok det, der betyder allermest. Og så gode timer med venner. Se, at vennerne har det godt. Hvad er dine fremtidsdrømme? Oh, det var sådan et lille spørgsmål. Ja, jeg tænkte, at jeg ja det er jo dejligt lille spørgsmål. <laughs> Jamen altså, jeg tænker, at jeg har faktisk truffet den beslutning, at jeg vil have færre firmaer. Og det vil jeg, fordi at jeg har, efter jeg flyttede til Schweiz for to år siden, så har jeg indset, at jeg har spredt mig ekstremt bredt. Og lige pludselig, da jeg ikke kan være direktør og bestyrelsesmedlem i 10.000 firmaer i Danmark, når man bor i Schweiz, så øh, er jeg nødt til at skære ned og skære ind til benet. Det foregår ved den måde, at hver gang jeg kan komme af med et projekt eller en investering eller et eller andet og få den solgt, så har jeg lavet sådan en 80-20-fordeling, der siger, at jeg vil bruge 80% mere tid på min familie og på projekter, der ikke har med arbejde at gøre. Det kunne være at løbe noget mere eller gå længere ture eller besøge nogle bjerge i Schweiz eller køre mere på ski eller hvad jeg nu kan finde på i mit privatliv. Men for hver gang jeg opgiver noget nu, så går 80% af tiden til det private og 20% til at blive bedre til de resterende arbejdsprojekter. Så hvis jeg har brugt 100 timer på et år på et eller andet projekt, og jeg får det solgt, jamen så bruger jeg 80 timer mere på familien på det år næste år, og 20 timer mere på arbejde. Hvordan vil du anbefale andre at få det ind i deres hverdag? Fordi det er jo det, jeg kan se, der er rigtig mange, der mangler. Jeg tror, man skal huske, at vi står op om morgenen, og vi stræber. Det er jo, vi er jo et samfund i Danmark, hvor vi har høje skatteprocenter, og det er svært at blive økonomisk øh, uafhængig. Øh, vi, vi er meget komfortable i Danmark. Der er, ikke, der, er, der er et højt socialt bundniveau, men der er ikke så højt til loftet, medmindre du øh, som AP Møller og Lego har arvet nogle virksomheder og har uhyggeligt mange penge, eller bestseller af anden generation, de andre er tredje eller fjerde generation. Så det er meget, meget svært at skabe sig den der store økonomiske frihed. Det gør ofte, at herre fra Danmark de mødes, mens de studerer og deler lejlighed, bliver kærester for børn, og så knokler vi ud med to jobs. Og så ender vi deroppe i 40'erne og 45'erne, og så kigger vi på hinanden og siger, vi kan ikke lide hinanden mere, fordi vi er blevet stressede, børnene er ved at vokse op, og det hele er noget surt. Vi har faktisk glemt at leve 15 år. Vi har godt nok fået en bankbog, der boner nok til, at vi kan tage på gode ferie. Men når vi så er på ferie, så skændes vi, fordi vi, vi har faktisk ikke lært hinanden at kende. Så jeg tror, at folk skal tænke rigtig meget på, hvad er det egentlig, der gør os lykkelige? Er det lykken at gå fra 40 til 50.000 om måneden løn og blive anerkendt af sin chef? Eller er det lykken at kunne kigge sin kone kæreste dybt ind i øjnene og gå en tur øh, rundt om søerne i København? Øh, er det ikke mere lykke? Altså betyder de sidste penge, vi stræber efter, de sidste ting, vi skal nå, betyder de så meget? Jeg så en reklame forleden dag på noget, jeg tror det var noget fagforening, øh, hvor, hvor, hvor noget om stress hvor jeg ser sådan en dame, der er dybt stresset og sætter sin lille barn ind på sådan et bilsæde, og så smækker hun benhårdt med døren, og så bryder hun sammen lige uden for bilen, fordi hun er stresset. Og jeg tror ikke, forældre tænker ikke over særligt tit, hvor meget stress vi egentlig har, og hvordan den stress egentlig påvirker vores agerende med børnene. At vi kommer til at være skarpe og hårde over for vores børn, i stedet for bløde og runde, fordi oh, jeg skal også nå det aftensmad, jeg skal nå at hente børn, jeg skal også, du ved, vi stresser helt vildt. Og vi har aldrig haft større muligheder for at lade være med at stresse, fordi stort set alt arbejde i dag kan foregå på en e-mail, på en telefon, så vi kan planlægge vores dag bedre, end man kunne for 20 år siden. Men jeg oplever rigtig mange, kan man sige, familier med to jobs, to børn, skoler, fodbold, hvad de ellers går til, hesteredning, et eller andet, 
at der stresser vi så meget, at vi ender som... Altså, det her verdens lykkeligste folkefærd, som vi kalder os selv, ja. Men vi ender egentlig... Altså, jeg ser rigtig mange du ved, til og fra arbejde, når jeg rejser i lufthavnen og sådan noget. De er helt tomme i blikket. Der er ikke noget glød. Og det tror jeg, det er stress. Det er arbejdsrelateret stress, eller rettere sagt selvpålagt stress, kalder jeg det. Fordi det her med at blive stresset af sit arbejde, det er sådan lidt... Jeg har aldrig rigtig forstået det, fordi man siger, jeg har været så heldig, at jeg har kunnet vælge mine jobs selv. Altså, jeg vil gerne arbejde med det her. Okay, vi vil gerne ansætte dig. Fint. Og der tror jeg, man skal tænke på, at man ikke kommer ind i hjørner, hvor man går og passer et job bare for at få løn. Men at man har den her lånte tid på jorden, måske i 40 år på arbejdsmarkedet, så er det måske en god idé, hvis det er 8 timer om dagen i 40 år, at vi så også får lavet noget, vi synes er sjovt. Og ikke bare kigger på, hvor jeg kan makse min indtægt og min budgetkonto og mit liv. Altså, så måske bare køre en billigere bil eller bo en billigere lejlighed øh, og have et bedre liv. Det tror jeg er vigtigt. Så vi ikke hele tiden higer efter anerkendelsen fra andre, men... Ja, jeg, jeg, jeg plejer altid at sige, at anerkendelse for andre opnår du alligevel kun, hvis du anerkender dig selv. Lige præcis. Nu har jeg jo taget Brain Energizer kort med, jeg tænker, om du er frisk på lige at tage et par spørgsmål. Så der er 50 kort, så du siger et tal mellem 1 og 50. Så prøver vi 25 midten. 25 midten, yes. Umage. Hvad betyder det for dig at gøre dig umage, og hvad betyder det for dig, at andre gør sig umage? For mig betyder det at være den bedste udgave af mig selv. Altså det her med, at jeg står op hver morgen og tænker, der ligger de her opgaver foran, nu gør jeg det bedst muligt. Jeg har selvfølgelig lang erfaring i, at jeg har travlt, så jeg styrer mit stress rigtig meget med aftaler og planlægning osv. Og så betyder det rigtig meget for mig, at jeg kan tilgive enhver fejl, en medarbejder laver over for mig. Jeg plejer altid at sige, hvis du gjorde det bedste, så er ikke nogen, kan bebrejde dig. Det gælder også min søn i skolen og til fodbold og sådan noget. Babben, som han nu går til. Altid siger, prøv at, der er ikke nogen, der har forventning om, at du skal være den bedste. Men du skal være det bedste for dig. Og det, det betyder umage for mig. Det betyder, at mine medarbejdere gør umage for... Altså hvis de rent faktisk knokler for at få en kunde hjem i butikken, og jeg ved, at de har knoklet, men de mislykkes, så bliver jeg overhovedet ikke sur. Så, så roser jeg dem i stedet for for det arbejde, de har lavet, de har gjort sig umage. Øh, selvfølgelig fejrer vi også succeserne, men for mig betyder det mere, at de har forsøgt at gøre sig umage, end de rent faktisk lykkes. Ja, super svar. Et spørgsmål mere. Så tager vi nummer syv, som er mit lykketal. Ja, må vi håbe, det var et godt et. Uh, den bliver spændende, den her. Spørg om hjælp. Er du god til at spørge om hjælp? Hvordan kan du blive bedre til at spørge om hjælp? Er du for stolt til at ture og spørge om hjælp? Vil du hjælpe andre, når de spørger om hjælp? Og tager du andres hjælp for givet? Så Uha, hvis du lige tager sådan en overordnet en på den. Det første, du spurgte om, det var, er du god til at spørge om hjælp? Svaret nok nej. Øh, det er jeg ikke. Og det har den naturlige forklaring. Et, at jeg er stolt, det kommer senere. Men også det her med, at jeg er leder. Så jeg har masser af mennesker, som jeg skal lede hen imod et mål. Og hvis jeg, begynder, jeg oplever tit, at hvis jeg så viser svaghed, så når de ikke hen i mål. Så derfor glemmer jeg nogle gange at spørge om hjælp, når jeg rent faktisk har brug om. Jeg har nogle meget, 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 meget tætte venner og familie, som jeg selvfølgelig kan spørge om hjælp, men jeg er ikke god til det. Det vil jeg gerne sige. Hvordan kan jeg blive bedre? Det er jo et spørgsmål om at åbne mere op for sig selv, og turde åbne mere op. Jeg synes, jeg er blevet en lille smule bedre på den private side, at hvis jeg har et eller andet, der driller privat, eller det kan også være noget arbejdsmæssigt, at så tør jeg spørge mit private netværk. 
men det er ikke, jeg vil ikke kategorisere mig som god til det. Øh, er jeg for stolt til at ture? Ja, det er jeg nok nogle gange. Altså, jeg, er nok den, jeg, ser selv, jeg ser mig selv som en stærk person, og derfor stiller jeg nogle hårde krav til mig selv om, at du skal kunne klare dig selv. Så glemmer jeg også at spørge om hjælp. Så jeg er nok lidt stolt på den konto. Ja, jeg vil elske at hjælpe andre. Jeg har tit folk, der kommer til mig for hjælp. Det er ikke altid, jeg kan hjælpe, men jeg giver mig altid tid til at hjælpe. Og ja, jeg tager også andres hjælp for givet. Og det, det er en lidt sjov ting, fordi vi, vi er jo nogle underlige typer. Jeg bliver nok bare skuffet. Altså, nogle gange så forventer jeg, at andre folk ser, hvad de burde have gjort. Og jeg siger det aldrig til, men jeg bliver nok lidt skuffet over øh, venner, som agerer på... Altså, i bestemte situationer, forretningsforbindelser, venner et eller andet, der reagerer på en bestemt måde. Ikke nødvendigvis bare, hvor de skulle hjælpe mig, men hvor jeg måske tager deres, deres agerende eller deres support for givet. Og når den så ikke kommer, så bliver jeg sådan en gammel sur elefant inde i, at hey, hvorfor fanden var han sådan? Og det har jeg lidt svært ved at tilgive. Det er også derfor, jeg kalder en gammel sur elefant. Nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt dinosauragtigt og tænke, hvis han gjorde det, så gider jeg faktisk ringe tilbage til ham i tre måneder, og så straffer jeg ham den vej rundt, i stedet for bare at åbne munden og sige, ved du hvad, jeg troede faktisk, du ville gøre det her for at hjælpe mig, og jeg har brug for din hjælp. Der er jeg for stolt til at spørge, så der bliver jeg bare sur i stedet for. Hvilket er totalt barnligt, men sådan har vi Sådan altid. er vi jo så forskellige. Ja, ja, men, men det, det er sådan den ærlige side, at jeg glemmer tit at spørge om hjælp, fordi jeg er for stolt, men samtidig så tager jeg også det for givet, at folk engang vil gøre nogle ting, og hvis I ikke gør det, i stedet for bare at sige, jeg, jeg troede egentlig, du gør det her, så blokker jeg bare fuldstændig. Så jeg mener jo selv, at jeg er verdensmester i at spørge om hjælp, fordi at det er så meget lettere at være omkring andre mennesker, for vi vil jo gerne hjælpe. Det svarer du jo også på ja. sidst her, at er du god til at hjælpe andre. Så det er jo nok stoltheden, der blokerer den Helt på, på mange ting. Jeg kan godt lide tre spørgsmål, så du får lige et mere. 27. Ja. Min søns fødselsdag. Det her det er så et rigtig, rigtig dejligt spørgsmål. Det handler om fokus, forandring og forankring. Er der noget, du gerne vil ændre i dit liv? Ja eller nej? Ja. Ja. Så kommer der lige et ekstra spørgsmål her. Kan du ændre det? Hvis ja, hvad vil du ændre? Hvis nej, hvorfor ikke? Ja, jeg kan ændre det. Og det var lidt det, jeg talte om siden. Det var at reducere antallet af ting, jeg er involveret i. Nu kan man sige, at når man har fingre nede i virksomheder, så kan man jo ikke bare slukke dem. Fordi så har du medarbejdere og alt muligt, du skal slukke ned for. Men det er faktisk sådan, at jeg arbejder på at reducere antallet af ting, jeg er involveret i. Så det er en helt bevidst proces, og at, øh, at det skal give noget, altså processen er at få noget mere tid til de private hobbyer. Og du svarede faktisk ind over øh, de to næste. Nej, det gør overhovedet ikke noget. Det var, øh, vil du ændre det, og så gør du noget for at ændre det. Og det må man sige i det den grad, at, øh, at du gør. Så mange tak, fordi du lige ville være med til lidt Brain Energizer spørgsmål også. Tak. Og tak, fordi du ville være med og prioritere din tid til at dele dine livserfaringer her fra fra dit liv indtil nu. Så mange tak for det. Det var slet. Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Brain Energizer. Jeg håber, du fik inspiration til dine livsvalg og personlige udvikling. Del gerne, hvis du kender andre, som kunne have glæde af Brain Energizer. Vi lyttes ved. Mennesket i fokus. Dit liv. Dit valg.